0: Reset Obywatelski. Witam Was bardzo serdecznie wszystkich, którzy tutaj e, dziś e, jesteście, którzy oglądacie na żywo, jak również z wyprzedzeniem witam wszystkich, którzy będą oglądać tę transmisję e, jako film. W następnych godzinach, dniach pozdrawiam wszystkich komentujących, lajkujących, udostępniających, e, a przede wszystkim oglądających i słuchających naszych stałych komentatorów, kapitana Stratforda, Bożenę Nębreczko, Sinsiula Złotego, Jarosława Robsonaka, e, przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłem, ale jest Was bardzo dużo, Wiewióra oczywiście, e, który nam tutaj mówi dobry wieczór w tej chwili. E, witam Was bardzo serdecznie i e, z dobrych wiadomości to e, około 30, no więcej, może nawet 40% książki ryzyk Nieznany już napisałem, taką mam dla Was dobrą wiadomość. Materiały do pozostałych części książki mam już zebrane, muszę jeszcze odbyć jedną rozmowę, jeśli się uda, z pewnym byłym sb jeśli go znajdę, ale to jest sprawa, to nie jest sprawa najważniejsza, najważniejsze rzeczy, które mają się w tej książce znaleźć, E, już, e, już mam e, i przy tej okazji przypomnę, że przez cały czas możecie jeszcze mnie e, wesprzeć, a właściwie wesprzeć stypendium ufundowane przez was, stypendium, które otworzyło e, wydawnictwo Arbitro, które otworzyło zbiórkę na to stypendium, Stypendium na, e, dla mnie po to, żebym mógł e, na spokojnie pisać tę książkę, nie zajmując się innymi e, sprawami. Na stronie zrzutka.pl, łamane przez Z, łamane przez E, Nieznany, to wszystko łącznie, e, możecie e, dokonać wpłaty, możecie też, jeśli ktoś woli prostsze, krótsze adresy, możecie zrobić to samo na stronie zrzutka.pl, łamane przez E, N, H, N. TK. I tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, ponieważ czas już nie jest świąteczny, więc może to nie czas na ogłoszenia parafialne, czas jest noworoczny i dlatego jest z nami dr Agnieszka Bryc, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Ośrodek Studiów Wschodnich. Czy jest z nami dr Agnieszka Bryc?
1: Dzień jest. dobry, jestem, cześć Tomku, jest. dobry wieczór Państwu, ja tylko uzupełnię, ośrodek studiów wschodnich to jest mm, już chyba trochę odległa przeszłość, ja nigdy nie pracowałam w ośrodku, ale byłam członkinią rady ośrodka studiów wschodnich, ale proszę tego nie mylić, dobrze?
0: Eee, no ale wiesz, będziemy też mówić o wschodzie, więc jakoś tak od A. razu to mi przyszło do głowy. Mikołaj Kopernik nam się raczej z wschodem nie kojarzy, aczkolwiek na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prowadzisz działalność i badania dotyczące szerokich połaci kuli ziemskiej. Porozmawiamy o wschodzie i o Bliskim Wschodzie. Może zacznijmy od tego wschodu, który nas tutaj w Polsce najbardziej interesuje i niepokoi. Chciałem cię zapytać, co twoim zdaniem może się wydarzyć w tym roku w Rosji i najbliższych okolicach Rosji?
1: Och, ja muszę powiedzieć, że rok 2021 będzie tym rokiem, którym był ubiegły rok dla Amerykanów, to znaczy wszyscy czekali, na wybory amerykańskie, Amerykanie nie interesowali się kompletnie niczym, co się dzieje w świecie, bo byli zaangażowani w proces wyborczy i dokładnie to samo czeka Rosjan, ponieważ jesienią, najprawdopodobniej we wrześniu, zwykle to jest wrzesień, odbędą się wybory do dumy i naprawdę będzie to, to będzie poważne wyzwanie i dla państwa, i dla opozycji, i dla samego prezydenta, ponieważ um, prezydent Putin wchodzi w taki nowy etap swojej polityki, to znaczy swoich rządów, ponieważ latem tego roku, mm. On przegłosował, i to oczywiście wszyscy pamiętamy, zmianę do konstytucji rosyjskiej, w której w których zmianach zapewnił sobie możliwość rządów nawet do 2036 roku. I tak też najprawdopodobniej będzie, chyba że się znudzi, albo jak, jeśli plotki okażą się... Ja nie jako, jako ekspertka tego mówić, ale to taki jest czynnik, czym, któ którym żyją Rosjanie od dłuższego czasu, stanem zdrowotnym prezydenta Putina, różne są doniesienia, natomiast więc my możemy wyciągać pewne wnioski, tworzyć teorie, tworzyć scenariusze, kiedy prezydent Putin ustąpi, ja skłaniam się do, do takich jego słów, że ustąpi wtedy, kiedy będzie chciał, nie wtedy, kiedy będzie musiał, i generalnie my już wiemy, że to będzie 2036 rok, chyba, że się znudzi albo będzie chciał cieszyć się tym swoim majątkiem, który zgromadził zawczasu, no bo kiedyś trzeba, prawda, cieszyć się z faktu, że jest się najbogatszym Rosjaninem, ale żeby mieć do tego mieć taką możliwość, trzeba jeszcze zabezpieczyć sobie tyły, czyli bezpieczeństwo rządów. A nic bardziej nie jest ryzykowne dla władzy, jak zbliżające się wybory, ponieważ są one takim swoistym testem także dla prezydenta Putina, i tego czego my się spodziewamy, to naprawdę dużych napięć, już w zasadzie za moment do jesieni, czyli do września następnego roku, te napięcia będą spowodowane tym, że po pierwsze to jest naprawdę wielka operacja logistyczna, po drugie, i to jest krył sprawy, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że na pewno do Rosji wróci jego główny oponent, czyli ja nie chcę tak uogólnić, ale on często w mediach przedstawiany jest jako wróg numer jeden prezydenta Putina, czyli Aleksiej Nawalny. dokładnie ten sam, o, o którym prawda, media mm. rozmawiały się jeszcze kilka dni temu, po tym wielkim, słynnym śledztwie Bellingcat, w którym prawda, dziennikarze hmm, udowodnili, kto stoi za, za próbą otrucia Nawalnego, więc Nawalny wróci do Rosji i my wiemy, że najprawdopodobniej wróci nie już teraz, a zrobi to maksymalnie blisko wyborów, tylko po to, żeby wzmocnić swój efekt i wywołać pewne przełożenie na decyzje polityczne Rosjan, czyli on być może wróci późnym latem, albo tuż przed samymi wyborami, co bardzo podniesie temperaturę tych wyborów, więc y, te wybory jeszcze, y, sam proces, który będzie trwał bez ogłoszonych jeszcze formalnie wyborów, czyli będą narastać napięcia na osi Putin Przepraszam, putin Nawalny, ja mówię Miedwiediew, ale to jest pięć przyszłości, y, jednocześnie prezydent Putin i opozycja, bo tu się w wiele dzieje, więc to będzie tych kilka miesięcy, w zasadzie tych dziewięć miesięcy, w których prezydent Putin będzie musiał, po pierwsze, uporządkować scenę polityczną, czyli jeżeli trzeba będzie, to nawet zmienić ordynację, żeby zapewnić sobie zwycięstwo w wyborach, może zmienić ordynację, bo ma do tego dumę, którą kontroluje, więc im bardziej będzie obawiał się Nawalnego i jego efektu, tym większe prawdopodobieństwo, że zmieni ordynację wyborczą, to jest raz, dwa, będzie próbował, to będzie taki festiwal różnych inspirowanych, kreowanych sytuacji, w którym do festiwalu powoli, tak troszeczkę miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, będzie władza będzie próbowała wyeliminować w ogóle z możliwości startu w wyborach opozycjonistów związanych z Nawalnym. To są stare metody, bardzo dobrze znane i tak też będzie, my wiemy, że najprawdopodobniej Nawalny nie będzie mógł wystąpić, bo przecież już raz mu uniemożliwiono start w wyborach prezydenckich, być, być może... Ci politycy, którzy są bezpośrednio z nim związani też będą mieli jakieś kłopoty prawne, które spowodują, że prawda, jakiś krótki areszt uniemożliwi im start w wyborach, ale będzie się działo to z pewnością. My wiemy, że będzie się działo, ponieważ sam prezydent Putin ma, wydawałoby się, dosyć pewną sytuację, natomiast widać, że on reaguje już bardzo nerwowo, czyli naprawdę obawia się tych wyborów. Co zresztą było słychać, jeżeli Tomku, ty pamiętasz, ale pewnie y, widzowie również, całkiem niedawno, bo pod koniec grudnia odbyła się taka wielka, taka wielka debata prezydenta Putina, doroczna z dziennikarzami z całego świata. I y, 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 tam został prezydent Putin zapytany o zbliżające się wybory, i zapytany o to, czy przypadkiem nie boi się tego, że się świat w domyśle zachodni zrewanżuje i że on nie spodziewa się takich ataków na sam proces wyborczy w Rosji. Prezydent Putin powiedział tak, że on się nie spodziewa, ale on ma pewność, że takie będą, ale Rosja, i tutaj cytuję dalej, jest w pełni przygotowana na każde działanie, jest w stanie je odeprzeć.
0: Rozumiem. Czyli jeśli Nawalny wygra, to że Nawalny nie wygra, ale tak w cudzysłowie, tak jeśli Putin, wynik Putina będzie kiepski, o tak, to Putin ogłosi, że wybory zostały sfałszowane przez Amerykanów oczywiście. I że trzeba ten wynik poprawić po prostu i odkręcić ten fałsz rzekomy, żeby Putin wygrał.
1: Tak żeby jest. Wygrał jak
0: najlepszy wynik.
1: Tak jest, ja tu podglądam, któryś z widzów zadał pytanie, a czego obawia się Putin, Putin obawia się tego w kontekście wyborów, że wygra nie, tak, nie w tak spektakularny sposób jak zwykle, ponieważ on startując przed każdymi wyborami, on zakłada pewien poziom zwycięstwa, czyli legitymację swoją wyborczą, czyli chce udowodnić, że naród kocha prezydenta Putina, że głosuje na niego w sposób masowy i że to jest ten prawda, najbardziej oczekiwany i pożądany przywód I Jeżeli my wiemy, że wyczerpał się od 2014 roku tak zwany efekt karty krymskiej, prawda, czyli takiego wielkiego poparcia dla prezydenta Putina, który anektując y, Krym, on połechtał dumę taką wielkonarodową Rosjan i był tym prezydentem, który od nowa z, prawda, znowu jakby odzyskiwał utracone terytoria, bo tak też przedstawiany był Krym jako ten półwysep, który prawnie należy się Rosji, ale przez pomyłkę i tam różne perypetie czasów radzieckich został przyznany Ukrainie. A prezydent Putin był tym, który w, w sposób... Z jednej strony siłowa, z drugiej strony polityczny, ten, ten Krym przyłączył. Natomiast w międzyczasie zdarzyło się tak dużo, że zaufanie do prezydenta Putina bardzo spadło. Ono już nie jest na poziomie tym krymskim, a nawet był taki moment, że Rosjanie na moment zawiesili sondażownie, ponieważ badania sondażowe tak bardzo spadały, że to trochę tak jak z giełdą Nie chcieli, znaczy władze chciały zareagować, żeby nie spadały bardziej, żeby się przyznawać jak, jak bardzo prawda, osłabiony jest wizerunek prezydenta Putina i tego się właśnie obawia Putin teraz, że nie wygra w tak spektakularny sposób, jak zakłada, a my się spodziewamy, że nie wygra aż tak bardzo, bo po pierwsze rządzi już 20 lat jako prezydent, on jeszcze przed 2000 rokiem był premierem, więc to, to już jest naprawdę nigdy nie kończąca się historia rosyjska. Dzisiaj prawo wyborcze w Rosji zyskuje to pokolenie, które urodziło się już w czasie prezydentury prezydenta Putina. Dla, dla tych młodych ludzi prezydent Putin jest takim trochę... Um, no, nie chcę powiedzieć królem, care, królem w żaden sposób, ale carem i takim odwiecznie sprawującym władzę, ale ileż można, i to pokolenie już jest zupełnie inne, i on się tego boi, że pokolenie, które jest młode, które buduje swoje poglądy polityczne nie na poziomie przekazu telewizyjnego, jak to robi generacja, powiedzmy 50-60+, i ci, którzy pamiętają jeszcze Związek Radziecki, a to są ci młodzi, którzy operują w internecie, w Polsce oglądają Tomasza Piątka i Reset Obywatelski, a w Polsce oglądają kanał YouTube Nawalnego, prawda? czyli w zupełnie inny sposób sięgają, poszukują informacji. I internecie, zresztą to też widać było podczas tej ostatniej sprawy z Nawalnym, wtedy kiedy Belinket opublikował swój, swój raport o tym, jak, jak truto Nawalnego, to przecież od, w, ciągu, w ciągu jednej nocy ja nie zdążyłam skończyć pisać artykuł, a wieczorem zajrzałam, raz obejrzałam i rano następnego dnia przyrost, przyrost odsłon był kilkumilionowy, więc naprawdę może mieć prezydent Putin powody do, do obawy, czyli rośnie to pokolenie, które no niekoniecznie będzie chciało głosować za prezydent Putinem, co więcej, prezydent Putin przecież nie załatwił kilku, kilku protestów, bo te protesty trwają ciągle na Białorusi i ciągle, może o tym nie pamiętamy, ale proszę naprawdę zerknąć, głębiej do internetu i zobaczy, co się dzieje w Chabarowsku, tam też trwają wybory, przepraszam, tam też trwają te protesty i obawy są takie, że jeżeli one nie zostaną wygaszone do, do wyborów, no to może się to tak na zasadzie przeskoczenia iskry, prawda, z jednego ogniska na drugie, rozpalić, ja nie mówię rewolucję w Rosji, ale na tyle poważną frustrację, żeby Rosjanie poszli do wyborów i jesienią zagłosowali tak jak proponuje Nawalny, czyli tak zwan, w tak zwany inteligentny sposób, bo to jest pomysł Nawalnego na głosowanie w wyborach i jeżeli okazałoby się, że prezydent Putin albo nie on sam, bo on przecież nie startuje w tych wyborach, ale partia Putina będzie miała znacznie gorszy wynik, czyli nie, nie będzie miała 60 kilku procent, czy 50, ale będzie miała poniżej 50%, procent, co wcale nie jest niemożliwe, no to to będzie, to trzeba będzie się od tej partii rządzącej odciąć, a to powoduje, będzie powodował kłopaty. I ja jeszcze tylko na koniec dodam, bo trochę się rozgadałam, że te problemy z opozycją, to jest nie tylko kwestia Nawalnego i tego, co robi Nawalny, jak tworzy prawdziwą opozycję w Rosji. W Rosji także zaczynają się gdzieś takie bardzo podskórne ruchy w samym, powiedziałabym, w samej opozycji systemowej, czyli tej koncesjonowanej, która funkcjonuje w dumie. I jeżeli połączymy dwie kropki, czyli Habarowsk i wybory w sierpniu, to wyjdzie nam, że sprawa z Habarowska czyli sprawa tego gubernatora, który został oskarżony o udział w zabójstwie i w takich mało ciekawych projektach biznesowo-politycznych, za którym stoi partia komunistyczna, to nie jest też przypadek, bo Furgał, on wprawdzie jest dzisiaj w więzieniu, znaczy w areszcie w Moskwie, ale partia komunistyczna przechodzi takie czasy turbulencji i okazuje się, że te doły partyjne, czyli zwłaszcza te, które są w regionach, one się buntują przeciwko centrum i może być tak, że tak jak w ostatnim, podczas tego lata, o którym ja już mówiłam, referendum konstytucyjnym, członkowie partii komunistycznej i zwolennicy partii komunistycznej byli tymi, którzy odrzucili, zagłosowali przeciwko zmianom w konstytucji, to co będzie, prawda, jeśli partia komunistyczna, nie chce powiedzieć, że wybije się na niepodległość, ale stanie w pewnej opozycji w stosunku do partii rządzącej. Ja tylko dodam, że partia komunistyczna dzisiejszej Rosji właśnie prowadzi projekt, szkoleń dla swoich obserwatorów wyborów, prawie miliona osób, którzy będą brali udział jako, prawda, ci niezależni obserwatorzy, z ramienia oczywiście partii i będą przyglądać się wyborom we wszystkich regionach Rosji, tylko po to, żeby patrzeć partii rządzącej na ręce. Zapowiada się naprawdę spektakularny rok i bardzo trudne wybory dla prezenta Putina.
0: No, ale tutaj padło pytanie jednej z komentatorek, że przecież Putin może sobie, tak jak mówiliśmy, ustalić dowolnie wynik wyborów, więc chciałem Cię spytać, czy nie myślisz, że możliwa jest ewolucja w kierunku chińskim, czyli... Putin e, zaczyna cenzurować internet, e, likwidować inne partie polityczne. No, e, jeżeli główną siłą opozycyjną będą komuniści, to to będzie dosyć łatwe. On może ogłosić nagle przecież, że komuniści są wrogami demokracji i niech mi tutaj żadni demokraci nie protestują, że komunistów likwiduje. No bo to sytuacja jest dość paradoksalna, co gra na jego korzyść. Czy myślisz, że możliwe jest takie, jakby to powiedzieć... E, totalitarne zamrożenie Rosji.
1: I teoretycznie tak, ale proszę zwrócić uwagę na jedno, co się stało po tym, jak polega prezydenta Putina, taki małolubiany, bo między nimi chemii nigdy nie było i raczej nie będzie, i raczej to prezydent Putin jest w stanie utopić Łukaszenkę, czyli doprowadzić do jego usunięcia, aniżeli paradoksalnie do pozostania przy władzy, bo być może Łukaszenko będzie musiał ustąpić za moment, to znaczy po Nowym Roku, ale prezydent Putin boi się, boi się, naprawdę boi się kilku, kilku rzeczy I, i jedną z tych topowych to jest to są wszystkie rewolucje, prawda, wszystkie rewolty społeczne i naprawdę nie bez powodu prezydent Putin wyciągał naprawdę bardzo dramatyczne wnioski po całej serii kolorowych rewolucji na obszarze poradzieckim, potem druga seria, czyli to była arabska wiosna na Bliskim Wschodzie, i w tym momencie, zobaczmy, 2010 rok, czyli równo 10 lat temu rozpoczyna się arabska wiosna na Bliskim Wschodzie, ona trwała do 2012 roku i w 2011 roku mieliśmy wybory do dumy i one zostały sfałszowane. I co się wtedy wydarzyło? Na plac Błotnych wyszły spektakularne, spektakularne ilości Rosjan, nie tylko w Moskwie, ale też w tych dużych miastach i one protestowały przeciwko sfałszowaniu wyborów, więc ryzyko dla Putina jest takie, że on nie może ich tak bezczelnie i prymitywnie sfałszować, jak to, jak to zrobił Łukaszenko, czyli wypisać sobie wynik 80% prawda akceptacji i poparcia dla, dla Putina, bo nikt tego nie kupi jeżeli to będzie sześćdziesiąt kilka procent, to będzie to wiarygodne, to nie może być 80 i więcej, bo wszyscy będą wiedzieli, że to jest po prostu, to, to będzie ordynarne oszustwo i naprawdę Rosjanie wyjdą na ulicę, bo dorzućmy do tego jeszcze narastającą frustrację, z powodu takiego, że trwa pandemia i państwo rosyjskie, to trochę tak jak u nas, ogłasza sukces walki z pandemią, a w rzeczywistości jest to zawsze porażka, bo naprawdę Rosjanie mają duże kłopoty. Nawet ta sensacyjna szczepionka Sputnik 5, prezent Putin, całkiem niedawno, to dzisiaj chyba czy wczoraj, Dmitrij Pieskow, to jest jego taka prawa ręka, czyli, czyli rzecznik Kremla, oświadczył światu, że prezydent Putin się zaszczepi, tylko jeszcze nie wiemy kiedy, to też jest sygnał taki, że to nawet jeżeli prezydent Putin nie chce się szczepić swoją własną, tak, tą spektakularnie, prawda, spektakularną szczepionką, no to coś to oznacza, coś jest nie tak z tą wielkością państwa rosyjskiego, co więcej Rosja, w Rosji spodziewany jest resetu, resetu, przepraszam, recesji ciąg dalszy, bo Rosja tkwi od przynajmniej 2014 roku, czyli wtedy, kiedy anektowała Krym i Zachód nałożył na nią sankcje, ona się znajduje w, w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. I to nie jest tak, że sankcje nie działają, one działają. Oczywiście Rosjanie mówią, że wszystko będzie dobrze i sankcje nie działają, ale jeżeli popatrzymy na liczby, one naprawdę mocno uderzyły w gospodarkę rosyjską, która nie jest w stanie wyjść z recesji, ona jest albo w recesji, albo w takiej stagnacji. Więc Rosjanie nie są w stanie nadążać w ogóle za rozwijającym się światem. To wszystko się kumuluje. Wróćmy do tego, te reformy bardzo trudne, które przeprowadził Putin m.in. w 2018 roku, czyli ta reforma emerytalna, która spowodowała, że dochody Rosjan, one bardzo spadły, że poziom biedy w Rosji rośnie. To jest już to, to skrajne ubóstwo, to jest 20 milionów Rosjan i to jest naprawdę duży elektorat takiej, znaczy duży potencjał frustracji. Więc Putin nie może tego może raczej znaczy nie może z tym bardzo igrać. On musi w miarę przeprowadzić wiarygodne wybory, czyli to nie może być w stylu Łukaszenki, że 80% i więcej, bo ludzie mają powód do tego, że, żeby wyjść na ulicę, on musi to zrobić mądrze, czyli jeżeli fałszować wybory, to zrobić to w sposób taki umiejętny, czyli nie dopuścić opozycji do wyborów i w miarę wygrać w taki Przypominający swoim wynikiem poprzednie wybory y, sposób. Więc y, to nie może być taki scenariusz u, jak u Łukaszenki, bo on by się naprawdę źle skończył.
0: No, y, słucham Cię i tak się zastanawiam, dlaczego Ty nie kierujesz tym ośrodkiem Studiów Wschodnich?
1: Ale przepraszam, nie, nie tam y, kierownik, nie, to o, Ośrodek Studiów Wschodnich. Y, ja zawsze y, moich kolegów i y, miałem przyjemność być w Radzie OSW ale oni są naprawdę świetnymi ekspertami, którzy czują… Nie, nie.
0: Ja im to... nic nie ujmuję, ale bardzo to jest oświecająca analiza, ta, którą przedstawiłaś I, i dlatego poproszę, żebyśmy przeszli do e, tematu numer dwa, czyli do Bliskiego Wschodu, w którym też się specjalizujesz.
1: Tak Co tam tak. się może wydarzyć? Och, Bliski Wschód to jest moja… to jest fakt Moje, moje serce naukowe jest po stronie powiedzmy, badań rosyjskich, ale często takie powiedzmy podróże robię i to też bliskie z memu sercu, bo to co się dzieje na Bliskim Wschodzie poprzez w ogóle zaangażowanie Rosji trzeba brać pod uwagę, ale nie tylko ale sam Bliski Wschód jest tak samo ciekawy, jak polityka rosyjska, a tam będzie się działo w 2021 roku i działo się już teraz, więc ja bym połączyła rok 20 2021 bo to będzie kontynuacja tego, co się na przykład wydarzyło w ostatnich miesiącach, i tak po pierwsze, ja bym powiedział tak, na następnym, na, na następnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie zaważyły, przepraszam, zaważyły wybory w Stanach Zjednoczonych. Czyli w listopadzie, 3 listopada, kiedy, no może jeszcze nie 3, kiedy się zaczęło okazywać, że to jednak Joe Biden będzie prezydentem, a nie, pre, a nie, a nie Donald Trump, to powiem szczerze, przez Bliski Wschód przeszła taka, taka fala z jednej strony entuzjazmu, a z drugiej strony takiego zmrożonego oszołomienia. I to zmrożone oszołomienie głównie miało miejsce w Rijadzie, czyli w stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie Mohammed bin Salman, to jest, to jest dzisiejszy przywódca królestwa, to jest ten, który stał za zabójstwem tego dziennikarza tureckiego Khashodziego kilka lat temu i ten, który rządzi póki co naprawdę bardzo twardą ręką, ale jemu też się nie wiedzie, jemu się nie wiedzie podobnie jak Putinowi i on obawia się tego, że Stany Zjednoczone pod przywództwem demokratycznego prezydenta, czyli Joe Bidena, zweryfikują dotychczasowy ten wielki sojusz amerykańsko-saudyjski. Bo Arabia Saudyjska, konkretnie dyktator, jakim jest Mohamed bin Salman, był takim pupilkiem Trumpa i to on był tym takim uwielbianym, prawda? Przywódcą na Bliskim Wschodzie, mocno faworyzowanym. Natomiast to się skończy i tego się obawia MBS, bo tak go w skrócie nazywamy. I dlatego, i to jest też ważne, wstrzymuje się ze swoim takim aktem normalizacji, czyli uznania, państwowości izraelskiej, bo my wiemy, że w drugiej połowie roku 20 przeszła przez Bliski Wschód taka trochę nie fala, ale mieliśmy podpisane kilka aktów dyplomatycznych państw arabskich, które uznawały Izrael i wszyscy czekają na tą kropkę nad i, czyli nad uznaniem Saudyjczyków Izraela, zresztą to są dwa państwa, które ze sobą bardzo długo i bardzo ściśle współpracują, no ale MBS czeka, bo on wie, że rok 2021 będzie trudny dla niego, a normalizacja z Izraelem będzie tą kartą przetargową dla Bajdena także. Więc MBS, może,
0: czyli Mohamed bin... O, bin
1: tak jest. To... Tak jest, to są trochę takie nasze żargony, prawda, jeżeli będziemy mówili za moment o Izraelu, to wszyscy będą wiedzieli, kim jest Bibi, i w przypadku Arabii Saudyjskiej to wszyscy wiedzą, kim jest MBS. A ja sobie... Bibi
0: Benjamin Netanyahu.
1: A, tak jest. Więc, więc 2021 rok będzie oznaczał kłopoty dla Arabii Saudyjskiej, po drugie będzie oznaczał koniec strefy komfortu dla samego Bibiego, czyli Benjamina Netanyahu, ponieważ um, to będzie wyraźna zmiana, natomiast nieradykalna. Izraelczycy przygotowują się na to, że skończy się ten miodowy miesiąc w relacjach amerykańsko-izraelskich. Oni już o tym nawet wiedzieli znacznie wcześniej, bo jeżeli sobie przypomnisz i Państwo też, to um, przecież my latem tego roku, czyli w lipcu, wszyscy się spodziewali, w zasadzie um, cały świat mówił o jednym, jak to Izraelczycy planują zaanektować żydowskie osiedla na zachodnim brzegu, prawda? Czyli tak wykorzystać okazję i, i zielone światło Trumpa, żeby przejąć yy, osiedla żydowskie, a nawet więcej na zachodnim brzegu i de facto pozbawić Palestyńczyków możliwości w ogóle kiedykolwiek stworzenia państwa. Nie żeby oni ciągle mieli możliwość stworzenia państwa, bo to naprawdę bardzo źle wygląda. To nie nastąpiło, między innymi dlatego, że już w lipcu analitycy izraelscy przewidywali, że raczej wygra Biden, czyli mieli bardzo dobre rozeznanie w sytuacji, że raczej wygra Biden i się trzeba do tego przygotować, między innymi nie zadrażniać sytuacji z nowym prezydentem, bo jakby to wyglądało, jakby prawda, wygrał Biden, który wygrał, a Izraelczycy w międzyczasie zrobili tą wielką aneksję Zachodniego Brzegu. Oni mają jakby zbyt dobrze kalkulują, żeby sobie pozwolić na takie błędy. Natomiast to, co czeka Izrael w 2021 roku, to jest po pierwsze właśnie mierzenie się z nową polityką Bidena na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony za moment, bo już w marcu będziemy mieli taką kontynuację niekończącej się historii od dwóch lat, czyli kolejnych wyborów Izraelu. Proszę sobie wyobrazić, że w marcu tego roku w Izraelu miały miejsce trzecie, w ciągu 18 miesięcy wybory, w których wygrał, pętamy z jednej strony, znaczy, inaczej, tymi wygranymi, wygranych było dwóch, czyli z jednej strony premier Netanyahu, jego likut, i z drugiej strony taki były generał kreowany na twarz opozycji, kogoś, kto Odsunie Bibiego od władzy, Bibiego, takiego premiera oskarżonego w trzech sprawach korupcyjnych, prawda? Czyli on był tą nadzieją Izraelczyków, tych bardziej przywiązanych do zasad demokratycznych, prawnych i tak dalej, na odsunięcie tego skorumpowanego polityka od władzy. I jakże, może inaczej, nie dużym zaskoczeniem, bo my się spodziewaliśmy może inaczej, tego, że ten kryzys nastąpi, natomiast różne daty typowaliśmy. I okazało się, że w grudniu, a w zasadzie Kilka dni temu, niecały tydzień temu, bo 23 grudnia Kneset nie przyjął ustawy budżetowej, a ona była kluczową do tego, żeby w ogóle Kneset mógł funkcjonować. I jeżeli nie przyjęto ustawy budżetowej, bo tam się kilku członków Knesetu, zwłaszcza Beniganza, czyli tego generała z Błękitno-Białych się zbuntowało, doprowadzili My do niej. Nie Partia
0: ja nazywa Błękitno-białych.
1: Tak jest, Błękitno-Białych, to, to jest nawiązanie do flagi izraelskiej i tego, że przywróci się tą taką godną twarz Izraelowi niezwiązanego z, z Bibi, który jest raczej takim trochę Erdoganem izraelskiej standardy no
0: prawdziwy tak, złodziej i nacjonalistyczny bandyta, tak, ja mogę, jako, jako nie ekspert od spraw dyplomatyczno międzynarodowych mogę tak powiedzieć.
1: Tak, tak, to jest ten, taki polityk już mało akceptowalny przez także znaczną część Izraelczyków otóż, ponieważ oni się nie dogadali, doszło do buntu na pokładzie i efekt jest taki, że 23 marca, czyli za trzy miesiące odbędą się w Izraelu czwarte w ciągu dwóch lat wybory i ciekawe jest to, jak zmienia się w ogóle, jak, jak premier Netanyahu z jednej strony skanibalizował tą wielką gwiazdę, wielką prawda, nadzieję opozycji izraelskiej, czyli to jest trochę tak jak prawda, w Polsce pożerane są przystawki przez partię rządzącą.
0: Jak, w jaki sposób skanibalizował?
1: A to prosta, znaczy, to, to było do przewidzenia. Proszę sobie wyobrazić, że premier Netanyahu jest naprawdę bardzo sprawnym politykiem. On wielokrotnie skazywany był na porażkę, stawiano na nim krzyżyk i zawsze, zawsze wypływał na powierzchnię i naprawdę przetrwał każdy kryzys. I tą wielką nadzieję dawał Benny Gantz, a ponieważ te wybory odbywały się na początku pandemii i Benny Gantz, świetny generał, ale fatalny polityk, wszedł, on się zgodził na przełamanie kryzysu politycznego, czyli przestał grać ostro i wszedł w koalicję z Netanyahu, a tym samym wchodząc w koalicję ze swoim wrogiem, został uznany przez całą opozycję za zdrajcę obozu demokratycznego, za kogoś, kto się dał po prostu wykorzystać temu bardziej cwanemu, takiemu bardziej doświadczonemu politykowi. Koalicja niebiesko-białych się rozpadła i efekt był taki, że w dzisiejszych sondażach Gantz jest na skraju progu wyborczego i on naprawdę może nie, nie wejść do Knesetu, on jeszcze niedawno był tym, który mógł rządzić Izraelem, gdyby inteligentnie grał. Dzisiaj będzie tym, który będzie wysłany w ogóle gdzieś na marginesy polityki. Ale to jest...
0: to jest nauczka dla naszej opozycji trochę, bo co będzie, jeśli na przykład za dwa lata w trudnej sytuacji Morawiecki powie, słuchajcie, ja jestem właściwie prawie platformersem, nie byłem doradcą Tuska, wywalam tego głupiego Kaczyńskiego, jest już za stary i zróbmy rząd zgody narodowej, ratujmy Polskę. Ja myślę, że połowa naszych platformerców popędziłaby do takiego rządu i to jest nauczka, żeby takiej, takich kroków raczej nie podejmować. E, tutaj zadam Ci pytanie, jak myślisz, czy jakiś wpływ na taką e, e, zgubną decyzję e, generała Ganca mogło mieć to, że zarówno on, jak Netanyahu są związani z Rosją, Netanyahu politycznie, a generał Gantz biznesowo przez swoje powiązania z putinowskim oligarchą Wiktorem Wexelbergiem.
1: Ja powiem tak, że powiązania Rosji z Izraelem są znacznie szersze, ale one nie odgrywają w Izraelu dramatyczno, dramatycznie istotnej roli, bo my oczywiście moglibyśmy pomyśleć tak, ale co co, co powiada? Przecież w Izraelu jest półtora miliona Żydów rosyjskojęzycznych, oni głosują, to prawda, tylko mamy badania i mamy to naprawdę już bardzo dobrze zdiagnozowane, że Żydzi rosyjskojęzyczni w swojej całej masie oni głosują na wszystkie partie polityczne Izraela, czyli oni nie są tą taką jedną zwartą frakcją żydów rosyjskojęzycznych, którzy są w stanie wypromować jednego polityka. Oni głosują tak samo na Ganca, głosowali na Likud, głosowali na Avigdora Libermana, takiego rosyjskojęzycznego mołdawskiego, prawda, o prawda pochodzeniu mołdawskim żyda, który był, który prowadził partię od dawna nasz dom Izrael wcześniej pupilek Netanyahu, taki trochę jego asystent i odpowiedzialny za donoszenie w trakcie kampanii wyborczej w latach 90., takich czystych, błękitnych koszul dla Netanyahu, ale później doświadczony trudnym charakterem Bibiego, on także mu się zbuntował i założył swoją własną partię, potem się panowie przeprosili i współpracowali, ale ostatnio znowu są na noże, więc można powiedzieć, że Żydzi rosyjskojęzyczni są ważną częścią Rosi izraelskiej sceny politycznej, ale oni są, i tego dowodzą badania, bardziej żydowscy niż rosyjscy, oni nie mają tej takiej typowej lojalności diaspory, czyli w stosunku do swojej byłej ojczyzny, oni, oni znacznie bardziej kierują się interesem Izraela, a Rosję wręcz uważają za państwo takie już, powiedzmy, odległe, za tą byłą ojczyznę, którą ma, ma, mają oczywiście taką, takie poczucie lojalności, raczej kulturowe, bo to jest język, bo to jest prawda bo to często są ludzie wywodzący się z elit, tłamszonych raz, ale tam nie ma miłości do prezydenta Putina, dla nich tą ojczyzną trudną, ale taką, która dała im szansę w ogóle przetrwania i zrobienia z jednej strony też kariery w dosyć trudny sposób, bo oni bardzo boleśnie zaczynali, ale to oni przecież stoją za sukcesem, tym wielkim sukcesem gospodarczym Izraela, więc oni są znacznie bardziej dzisiaj wdzięczni Izraelowi niż niż Putinowi, ale oczywiście nie można wykluczać, że są tam oczywiście jakieś siatki agenturalne, ale ja zakładam, że służby Izraela są znacznie lepsze, okay. niż, <śmiech> są lepsze niż FSB, które dało się rozłożyć dziennikarzom wykonującym swoją świetną pracę, czyli prawdziwe dziennikarstwo, które prawda, udowodniło, a wręcz opublikowało prywatne dane agentów, tych, którzy stanowili to komando śledzące i trujące Nawalnego, więc powiedzmy tak, czynnik rosyjski ma w Izraelu jakieś polityczne znaczenie, ale sytuacja jest opanowana, co więcej, ja bym powiedziała nawet tak, że sam premier Netanyahu, my też pamiętamy, rok temu w styczniu odbył się taki wielki event w Jerozolimie, na który nie pojechał prezydent Duda, prawda, to, to są te takie, to był ten wielki kongres, taki kongres w taki jakby wspominający, czy, czy, czy zorganizowany z uwagi na rocznicowe kwestie holokaustowe, razem z Jadwaszem, i tam głównym gościem był prezent Putin, ale to było tak, że to, że to Bibi wykorzystał Putina, który dzięki któremu chciał, Odebrać swojemu ówczesnemu wrogowi politycznemu, czyli Avigdorowi Libermanowi, tych głosujących Żydów rosyjskojęzycznych, którzy zawsze głosowali na Libermana, a Bibi chciał się przedstawić jako ten polityk, który, proszę bardzo, patrzcie, to ja jestem tym, który sprowadza Putina, prawda? Ten sentymentalny wasz taki. Prawda? łącznik rosyjski, który sprowadza Putina do Jerozolimy i co więcej Putin się ze mną liczy. Więc może gdzieś tam się wszyscy wykorzystują, ale taka jest polityka na Bliskim Wschodzie, nie tylko, nie tylko w Izraelu.
0: Taka po, polityka jest taka wszędzie, niestety u nas te, ta, ta impreza została wykorzystana też do tego, żeby zamieszać w polskiej polityce. Rosjanie zachowali się wtedy bardzo prowokacyjnie wobec Polski, a Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potrafiło na to zareagować. Wiceminister Przydacz próbował jakoś zareagować, ale został zrugany po prostu publicznie przez ambasadora rosyjskiego w Polsce. Po na co nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zareagowało. E, ambasador rosyjski moim zdaniem powinien zostać odesłany po czymś takim. E, Polska była oskarżana o, nie o to, że liczni Polacy zabijali Żydów lub pomagali zabijać, bo to byłoby prawda, tylko Polska była oskarżana o to, że jest wręcz współsprawcą Holokaustu, drugim gniazdem nazizmu i tak dalej. A żeby było ciekawie, to Rosjanie próbowali jeszcze dodatkowy tutaj dorzucić twist, jak to się mówi, do tak. mieszania w tej polityce. Nieoficjalnie dawali do zrozumienia Robertowi Biedroniowi, że mogą go zaprosić. Myślę, że to już mogę powiedzieć, wybory prezydenckie dawno za nami i... I inny zawieruchy. E, zadzwonił do mnie wtedy, wtedy jeden z doradców Roberta Biedronia i mówi: Słuchaj, e, e, Tomek, e, tam jest ta impreza, ta właśnie e, izraelsko-rosyjska, niby izraelska, ale no rosyjska, bo organizuje rosyjski oligarcha, będzie rosyjski prezydent i dostaliśmy z tych kręgów właśnie informację, że Robert Biedroń mógłby być zaproszony. I co ty o tym myślisz? Ja im powiedziałem, niech was ręka boska broni, ale mam nadzieję, że nie musiałem im tego mówić, nie musiałem tu być czynnikiem decydującym. Mam nadzieję, że w tym gronie były tęższe głowy, które już od początku wiedziały, że to należy absolutnie tego rodzaju zaproszenie odrzucić i dobrze się stało. No to na koniec naszej rozmowy zapytam cię jeszcze o Turcję, bo przy poprzednim naszym spotkaniu, w naszej poprzedniej rozmowie pojawiła się taka myśl, że być może Joe Biden spróbuje obalić albo przynajmniej osłabić dyktaturę i pozycję Erdogana w Turcji i chciałem Cię zapytać, czy obserwujesz, jak się ta sytuacja rozwija i czy myślałaś, co może się pod tym względem zdarzyć w 2021 mhm. roku?
1: Oj, tutaj oczywiście to, że ja obserwuję, to jest jedno, ale tu powinieneś zaprosić jakiegoś takiego klasycznego eksperta od spraw tureckich, a zresztą chyba z Adamem Balcerem wtedy rozmawiałeś, tak mi się wydaje, bo, bo Adam był pierwszy, ja chyba po nim miałam z Tobą rozmowę, więc polecam, żeby Adama o to bardzo konkretnie zapytać, ale z mojej perspektywy ja, ja obserwuję, powiedzmy, to pod kątem takich naprawdę zacieśniających się więzów między Turcją a Rosją, bo to jest to, co bardzo niepokoi przede wszystkim świat zachodni, przede wszystkim NATO i dzisiaj prezenta Bidena, ale także niepokoi Izraelczyków, bo to oni mają zamrożone relacje z Ankarą i to oni mają od kilku ładnych lat tak zwaną zimną wojnę z Turcją, więc więc, więc jest znaczy z Turcją problem polega na tym, że ona wchodzi bardzo ostro na bliski wschód, to będzie widać w 2021 roku, ponieważ Mamy przecież sprawę syryjską nierozwiązaną, prawda? Za rok 2021 będzie 10 lat, jak trwa wojna w Syrii. I mamy syryjski Kurdystan kontrolowany przez Turcję. To jest jedno, Mamy Tur czyli tutaj mamy Rosjan i Turków, którzy oficjalnie pozwalają sobie operować w Kurdystanie, ale to jest takie, powiedziałabym, takie trochę jak w takim małżeństwie, w którym nie ma zaufania. Tam między Turcją a Rosją nie ma zaufania. I podobnie jest na takim drugim polu na Bliskim Wschodzie, czyli w Libii, gdzie dochodzi, gdzie Turcja popiera prezydenta legalnego, a Rosja popiera takiego generała Haftara, który jest pretendentem do władzy, tam trwa wojna domowa, Turcja i Rosja są po dwóch przeciwnych stronach i jednocześnie mamy prezydenta Bidena, który zapowiada rozprawienie się z, w tej swojej prezydenturze przede wszystkim z z dyktatorami, on powiedział, to jest koniec ery dyktatorów, a do dyktatorów zalicza między innymi Erdogana, zalicza między innymi prezydenta Putina, zalicza prezydenta Chin i nie tylko, na Bliskim Wschodzie tych dyktatorów jest trochę więcej, więc wszyscy w Turcji faktycznie obawiają się tego, że 2021 rok będzie trudnym okresem dla relacji amerykańsko-tureckich, jeżeli prezydent Biden zacznie konkretnie działać na rzecz wzmacniania świata demokratycznego, to Turcy będą mieli powód do niepokoju, bo to może się skończyć kolejnymi sankcjami, może się skończyć taką znacznie bardziej konkretną polityką w ramach NATO, bo dotąd było tak, że Turcja robiła co chciała, zobaczmy, prawda, Libia, Syria, jeszcze kilka, nie chcę powiedzieć dni temu, ale kilka tygodni temu, przecież to Turcja stała za agresją Azerbejdżanu w Nagornym Karabachu, prawda, i świat nie chcę powiedzieć, że zamilknął, ale skapitulował, Unia Europejska odwróciła wzrok, tylko i wyłącznie z uwagi na swoje własne interesy, czyli bardzo egoistyczne interesy polityczne prezydenta Macrona, który ma dużą diasporę ormiańską u siebie we Francji, to on grzmiał na zasadzie Erdogan jest tym, który podpala Kaukaz, ale nic więcej nie robił, ja bym powiedziała dalej, nic więcej nie robiło Na to okazuje się, że państwo, które jest jednym z kluczowych wiodących państw w Sojuszu, prowadzi sobie lokalną wojenkę, albo stoi za lokalną wojenką na Kaukazie Południowym i można zakładać, że po zaprzysiężeniu Bidena w styczniu, następnego roku, prezydent Erdogan może spodziewać się dużych kłopotów, czyli będą narastały napięcia, ja nie jestem w stanie wskazać, jakie to będą konkretnie przejawy, ale my wiemy, że preteksty mogą być różne, ale wiemy również, że gospodarka turecka, podobnie jak i rosyjska, bo to, to nie trzeba być geniuszem, żeby śledzić prawda, doniesienia, samej Turcji o tym, jak prezydent Erdogan ma duże kłopoty gospodarcze, bo między innymi to one zmotywowały go do tego, żeby stworzyć sukces, czyli w obliczu pandemii, w obliczu prawda, cały czas dużej fali migrantów, w obliczu dramatycznej sytuacji gospodarczej, on wiedział, że sukces militarny i takie prawda, ogłoszenie zwycięstwa w cudzej wojnie może poprawić wizerunkowo pozycję Erdogana ale to jest sukces na 2020 rok, to już jest koniec, 2021, Biden i zaczną się kłopoty, i jak zaczną się kłopoty, to może dojść do nowych fal protestów w Turcji, które przecież pamiętamy Plac Taksim, prawda? pamiętamy tę pamiętamy te te, wielką falę sprzeciwu od Stambułu po Izmir, i to może być powtórka z rozrywki, i między innymi dlatego też wydaje się, że prezydent Erdogan, nie chcę powiedzieć, że umizguje się, ale to są umizgi obustronne, proszę mi wierzyć, próbuje zabezpieczać sobie tyły, bo to, że on zakupił całkiem niedawno takie, taki system antyrakietowy, taką, taką perełkę rosyjską, czyli system S-400, specjaliści wiedzą o co chodzi, który jest systemem rosyjskim, a przecież Turcy mają całą obronę kompatybilną z systemem natowskim, to wywołało duży skandal w ogóle w państwach NATO, to powód jest taki, zresztą jak potwierdzają eksperci tureccy, że ten S-400 to nie jest po to, żeby wkurzyć partnerów z NATO, ale prezydent Erdogan obawia się, Nowe, na przykład nowego, czy kolejnego puczu przeciwko niemu i jeżeli, S, jeżeli system natowski nie będzie mógł być wykorzystany, to w jego obronie, czyli w obronie prezydenta i jego reżimu, będzie można wprost wykorzystać S-400. Więc to można by powiedzieć, że on się przygotowuje na różne scenariusze, od takich ostrych w stylu kolejny pucz, czy kolejna fala wielkich protestów, która może zrzucić go z prezydentury po naprawdę całą masę kłopotów z partnerem zewnętrznym, ale z tym być może sobie poradzi, bo to będzie kwestia ustępstw. Natomiast to, co jest dla niego najważniejsze, to zachować urząd i przetrwać drugą, czy kolejną falę pandemii i kolejne kłopoty gospodarcze w domu.
0: Specjaliści od wojskowości mogliby tutaj sobie wyobrazić taką sytuację, że Przeciwnicy Erdogana atakują go przy pomocy sprzętu natowskiego Natomiast nie mogą, mogą nie mieć technicznej możliwości użycia sprzętu rosyjskiego Bo nie będą przeszkoleni, nie będą mieli kompatybilnych urządzeń I w związku z tym ten sprzęt nawet gdyby wpadł w ręce przeciwników Erdogana Będzie dla nich mniej lub bardziej bezużyteczny, natomiast przeszkoleni w Rosji wiele najwierniejsi żołnierze Erdogana mogą go używać bardzo skutecznie. Sprzęt, który jest, jak się domyślam, wymyślony właśnie po to, żeby niszczyć i odpierać sprzęt natowski, prawda, bo Rosja uważa na to za wroga. To zanim jeszcze skończymy, takie zadam Ci pytanie natury ogólnofilozoficznej może. Czy w obecnej sytuacji, kiedy dyktatorzy mają takie możliwości ingerowania w życie społeczeństw demokratycznych za pośrednictwem na przykład internetu, fake newsów, trollingu, prowokacji sieci wpływu biznesowych itd., czy nie myślisz, że y, demokracje, jeśli chcą zrobić to, o czym mówi Biden, odeprzeć dyktatorów i zakończyć ich erę, no muszą to być demokracje e, mniej e, ateńskie, czyli demokracje pokojowo-handlowe, tylko bardziej spartańskie, czyli demokracje, e, które zachowują głosowania, wolność słowa, wolność myśli, praworządne, niezawisłe sądownictwo, ale demokracje, w których... Z, Panuje taki duch e, e marsowy, dyscyplina, świadomość tego, że uczestniczymy w nieustającym starciu i że może minąć na przykład 20 albo 10 przynajmniej lat, zanim znowu będziemy mogli wrócić do ery miłego odprężenia.
1: Ale ja bym Atenę i, um, i Spartę nawet całkiem, wydaje mi się, skutecznie połączyła, bo już tak mówiąc bardzo poważnie, to, to starcie świata demokratycznego światem dyktatur i autorytaryzmu ma miejsce nie fizycznie, bo prawda, nie ma tych konfliktów między takich na placu boju, prawda, przy wykorzystaniu klasycznej armii, czy tak zwanych działań kinetycznych, tak to się ostatnio mądrze, prawda, to jest taka nowomowa ekspertów od wojskowości, ale już tak mówiąc, bardzo już, już, już nie, nie będę żartowała, ale ta wojna trwa w sieci i ona jest dwuwymiarowa. Z jednej strony trwa na poziomie technicznym, czyli dochodzi do ataków, kontrataków na takie cele strategiczne. I między innymi ostatnio Amerykanie przecież skarżyli się, prawda? Oni mówili, to Wy Rosjanie schakowaliście nam, dokonaliście ataków na takie obiekty strategiczne. Co więcej, Rosjanie robią do. Mówiąc, że to wy Amerykanie, prawda, doprowadziliście do awarii jakiegoś, jakiejś elektrowni, czy jakich, jakiegoś gazociągu, więc to naprawdę ma miejsce, ale z drugiej strony tą, tą drugą płaszczyzną wojny między Zachodem Demokratycznym, a autorytaryzmem, to jest przestrzeń sieciowa, czyli informacji, tak jak powiedziałeś, prawda, mediów, kreowanie opinii. I ja powiem jedno, że przez długi czas przyglądając się temu, co robi Zachód, bo obserwowałam, jak Rosjanie harcują sobie naprawdę w, w internecie Zachodu i robią, co chcą, ale mam coraz bardziej takie nieodparte wrażenie, które napawa mnie optymizmem, nie chodzi o Chura optymizm, ale chodzi o to, że ja zauważam naprawdę wyraźną zmianę po stronie zachodu, ta wajcha, ona naprawdę przechyliła się już do, jakby na, na poziom taki, że to już jest koniec, znaczy przechodzimy od fazy obronnej do fazy działań, i ja to dostrzegam w konkretnych projektach natowskich, w podejściu NATO do zwalczania zagrożenia zewnętrznego w sferze cyber, nie tylko w stosunku do Rosji, ale także do Chin, ja to zauważam także w coraz takich naprawdę bardziej skutecznych i konkretnych instrumentach unijnych, o których my często mało mówimy, ale one działają, I ja mam wrażenie, że Zachód, po, i to jest ten, ta kropka na i, która musi być postawiona w 2021 roku. Zachodowi w tym wszystkim brakuje też bardzo konkretnego przywództwa, nie tak jak prezydent Trump, uwielbiającego go dyktatorów, prawda, i pozwalającego im robić to, co tylko chcą, a tym samym psującego demokrację, ale takiego Bidena, który mówi koniec, zachód ma być zachodem, ma być demokratycznym, i co więcej takim, który odpiera dyktatorów, to znaczy my nie możemy tylko mówić o demokracji, my musimy ją fizycznie bronić, i jednocześnie wzmacniać. Więc ja naprawdę mam bardzo poważne oczekiwania w stosunku, ale nie chcę się zawieść, w stosunku do prezydenta Bidena. Nie mam takich dużych oczekiwań, jak, jakie miałam w stosunku do prezydenta Obamy, bo to nie będzie to samo, ale ja myślę, że jeżeli on jest, a jest bardzo doświadczonym politykiem i to jest pierwsza i najprawdopodobniej ostatnia jego prezydentura, że on będzie chciał przejść do historii, czyli naprawdę zmienić coś, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale także przywrócić blask um, światu demokratycznemu, przynajmniej w, 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 od, począwszy od 2021 roku.
0: No tu dochodzą jeszcze e, czynniki, które sprawiają, że ja jestem też, e, zaczynam się robić odrobinę bardziej optymistyczny pod tym względem e, i zaczynam też mieć pewne nadzieje. To znaczy drugim e, czynnikiem tutaj istotnym jest Kamala Harris, która jest młodsza i bardziej e, zapewne zdecydowana, przynajmniej takie robi wrażenie, niż e, Joe Biden i ona też wie, że w w przypadku Obamy wielkim wydarzeniem był, było jego pochodzenie. To, że afroamerykanin jest, jest prezydentem. W jej przypadku ona już jest pod tym względem numerem dwa. No jest wiceprezydentem, ale szansę na prezydenturę też ma w dalszej przyszłości. I Ona wie, że, że, że tu nie wystarczy po prostu samopochodzenie. E, ważne jest e, i myślę, że e, ona będzie starała się pokazać, że jest e, kimś, kto ma bardzo z, z konkretne propozycje, jeśli chodzi o politykę także zagraniczną. A druga rzecz jest taka, e, to są wiadomości, które e, z, znalazłem dzisiaj na CNN i w innych mediach. Otóż e, Trumpowi rośnie poparcie wśród Republikanów cały czas. Republikanie, jeszcze niedawno 87% Republikanów uważało, że, y, y, że Trump jest świetnym prezydentem, teraz już 89% i to rośnie. To znaczy, że y, samo, sama przegrana Trumpa nie wystarczy, żeby rozbroić ten chodzący granat w no. politycznej. Demokraci prawdopodobnie będą musieli dokończyć to, co prokurator generalny Barr zabronił dokończyć specjalnemu prokuratorowi Millerowi. Trump będzie musiał zostać prześwietlony pod kątem swoich związków z Rosją, pod kątem swoich biznesów, też trzeba będzie wyjaśnić, jak to było z tymi podatkami. Były doradca Trumpa, John Bolton twierdzi, że nawet związki z Chinami trzeba sprawdzić, mimo że Trump odgrywał wielkiego przeciwnika Chin. Mam nadzieję, że to się stanie, a jeśli to się stanie i zostanie zrobione dobrze, to Amerykanie sobie uświadomią, że... Nie można po prostu pozwalać dyktatorom być dyktatorami, bo dyktator ma naturę ekspansywną i nie wystarcza mu rządzenia w swoim kraju, za chce rządzić w krajach, w innych krajach. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za cierpliwość bo, i wytrzymałość, bo godzinę już rozmawiamy i mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy.
1: Bardzo dziękuję, przyjemność jak zwykle po mojej stronie. Mam nadzieję, że tematów będziemy mieli jak zwykle całą masę, więc ten 2021 rok będzie pod tym względem ciekawym i da nam naprawdę kilka okazji do skomentowania. Także bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Wszystkiego dobrego. A my już za chwilę będziemy rozmawiać o sprawie bardzo ważnej i bardzo aktualnej. Będziemy mówić o nowej fali fake newsów, fali fake newsów nowego rodzaju wymierzonych w strajk kobiet. Sprawa jest bolesna, ale sprawa jest trudna, ale trzeba o niej koniecznie porozmawiać i prześwietlić, na czym polegają te fake newsy i skąd się wzięły. Dlatego będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli przez najbliższe 5 minut zrobicie co w Waszej mocy, żeby tę, Transmisję zaczęło w tej chwili oglądać jak najwięcej osób. Dziękuję za e, lajki, dziękuję za udostępnianie, za wysyłanie linka znajomym. My e, wrócimy za, e, e, za pięć minut. E, wrócę za 5 minut i będziemy e, rozmawiać o tej sprawie o nowej fali fake newsów wymierzonych w strajk kobiet, ale żeby przygotować się na to e, i żeby e, zmetabolizować mentalnie treści, które, e, z, których słuchaliśmy przez ostatnią godzinę, posłuchamy sobie teraz e, przez pięć minut e, muzyki, którą zaserwuje nam nasza wspaniała realizatorka Asia Tor. Serdecznie ją pozdrawiam. Reset Obywatelski Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski. Jestem znowu z Wami. Dziękuję wszystkim, którzy jesteście, oglądacie. Dziękuję bardzo za wysyłanie linka do tej transmisji znajomym, za udostępnianie. Będziemy teraz mówić o rzeczach ważnych. Jak wiadomo, strajk kobiet... Już w 2016 roku e, przeorał Polskę, w tym roku przeorał ją po raz drugi. Dwukrotnie zablokował e, projekt całkowitego zakazu aborcji. Owocem strajku, e, owocem strajku kobiet były też e, był też e, projekt i są wszelkie projekty, które się te pojawiają po 2016 roku, zmierzające do tego, żeby w Polsce aborcja była... E, bardziej dopuszczalna, żeby była e, legalna do, do trzeciego miesiąca ciąży, żeby w Polsce prawodawstwo dopuszczało aborcję i dawało prawo wyboru e, kobiecie, tak jak w e, cywilizowanych krajach. E, 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 Walka o to się odbywa i w Sejmie, i w mediach, i w internecie, i w świadomości ludzi. To są rzeczy, których dokonał strajk kobiet i temu trudno jest, trudno jest przeczyć. Mamy w tej chwili kontrofensywę, kolejną próbę kontrofensywy fundamentalistów wspieranych przez Kreml i mających, należących do sieci, Ultraprawicowej międzynarodówki, tak to trzeba nazwać, czyli mamy kontrofensywę prowadzoną przez Ordo Juris, Ordo które schwali się tym, że mimo epidemii, nie bacząc na związane z tym zagrożenia, zebrało ponad 150 tysięcy podpisów pod projektem inicjatywy ustawodawczej, którą sobie pięknie Ordo Juris nazwało tak dla rodziny, nie dla gender, to kolejny pomysł na to, jak doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie obowiązywała na przykład konwencja genewska o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I w tej sytuacji powinniśmy być wszyscy jeszcze bardziej solidarni ze strajkiem kobiet. Strajk kobiet jest atakowany oczywiście przez PiS i Konfederację, czyli przez skrajną prawicę, która szerzy różne bajki, opowiadając o tym, że strajk kobiet to są kanibale, naziści czy też nazistki posługujące się symboliką faszystowską, chcące pożerać dzieci itd., dalej. To są baśnie stosowane z powodzeniem przez propagandę różnych dyktatur, głównie wschodnich, przynajmniej w naszym przypadku te wschodnie nas najbardziej interesują. I niestety PiS, wyborcy PiS w dużej mierze tę propagandę kupują, ponieważ żyjemy w czasach, w których mediom społeczno, społecznościowym udało się rozmyć granice między prawdą a nieprawdą, ale dotyczy to nie tylko Wyborców PiS niestety po naszej stronie też e, sporo osób jest podatnych na dezinformację. E, krytykują też strajk kobiet nieco e, oględniej mm, i może w sposób mniej jadowity, ale krytykują czy też takie mm, stosują, powiedzmy, krytyczne, dobre rady e, różni e, przedstawiciele poprzedniego establishmentu, nazwijmy go liberalnym. Ten establishment mówi, no dobrze, ale oprócz radykalnych postulatów i radykalnych haseł, to strajk kobiet powinien też jakieś rzeczy praktyczne zaproponować, które można by zastosować w obecnej sytuacji, kiedy to nie da się przepchnąć przez Sejm w tej chwili ustawy legalizującej aborcję do trzeciego miesiąca ciąży. I e, nie wiem, czy intencje tutaj tych krytyków są czyste, ale to jest akurat taka krytyka, której warto posłuchać, e, a zresztą być może wcale nawet nie trzeba jej słuchać, bo znam niektóre z liderek strajku kobiet i wiem, że są to osoby praktyczne i mocno stojące na ziemi. I... E, Odpowiadając na tę krytykę, choć może niekoniecznie się nią inspirując, strajk kobiet podejmuje pracę i e, tworzy też różne projekty, e, które można spokojnie wdrażać w czasie obecnym. Bez, e, i W tym celu powołano też Radę Konsultacyjną przy strajku kobiet, i na stronie Lumio, która służy do takich debat konsultacyjno-deliberatywnych, to się ładnie nazywa, nazywa Strajk Kobiet, otworzył debatę na temat projektów, które można w tej chwili przeprowadzić. Poproszę teraz naszą realizatorkę, realizatorkę Asię, znaną jako Asiator, żeby pokazała nam skan który się nazywa Live Strike Kobiet Projekty to jest właśnie skan z tej strony ze strony Lumio Life Strike Kobiet jeden projekt czyli pierwszy w kolejności Tam widzimy taką jakby to powiedzieć takie oświadczenie które otwiera tę pracę. Ogólnopolski Strajk Kobiet mówi do nas tak. Róbmy rzeczy. Kilka tygodni po tym, jak zaczęły się protesty po świadczeniu magister przyłębskiej w sprawie aborcji, tu chodzi o ten pseudo pseudotrybunał konstytucyjnego, który miałby zakazywać aborcji do końca, czy prawie do końca, powołałyśmy radę konsultacyjną, której, której zadaniem jest zbieranie głosów z protestów i proponowanie rozwiązań, przede wszystkim krótkoterminowych, możliwych do wdrożenia praktycznie od ręki. Czyli jasne jest, że chodzi tutaj o e, projekty dotyczący tego, co można zrobić teraz, a nie e, dalszych zamierzeń strajku kobiet i jego ostatecznych celów. Poproszę teraz o e, skan, który się nazywa Live Strike Kobiet 2 e, projekty. I tutaj mamy serię... E, Tematów dotyczących tego nielegalnego pseudowyroku, na przykład co robić z tym nielegalnym pseudowyrokiem, co, co proponuje Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet na temat tego, co powinniśmy my jako społeczeństwo robić w kwestii praw kobiet i jak się odnosić pod względem praw kobiet do pseudowyroku, pseudotrybunału. Pani Magister Julii Przyłębskiej. Widzimy tutaj, że Rada Konsultacyjna pisze, że sędziowie nie muszą wykonywać pseudowyroku, lekarze nie muszą wykonywać pseudowyroku, lekarze i sędziowie, którzy odmówią wykonania pseudowyroku powinni być chronieni, szpitale mają obowiązek kierować pacjentki do placówek, które wykonują aborcje. czyli to tutaj mówimy o tym, co musimy robić w obecnej sytuacji, kiedy prawa kobiet i konstytucja jest, jest gwałcona, jak mamy odpierać tę ostatnią pisowską próbę pogwałcenia praw kobiet. Poproszę o następny skan, który się nazywa Life Strike Kobiet numer 3. Tutaj czytamy o konwencji stambulskiej właśnie, której powinniśmy bronić. Czytamy o parlamentarnym zespole do spraw opieki okołoporodowej, o tym, że jak największa liczba parlamentarzystek powinna wejść do tego zespołu i przejąć nad nim kontrolę, przegłosowując wybór nowego zarządu albo też o możliwości stworzenia alternatywnego zespołu. Czytamy o czymś, co jest bardzo ważne dla wielu kobiet, czyli o pomocy w otrzymywaniu alimentów. To jest jakby odpowiedź tutaj na to jest odpowiedź różnym krytykom, którzy mówili, że strajk kobiet nie zajmuje się sprawami, które dotyczą większości biednych, zwykłych kobiet i tak dalej. To jest nieprawda, najwyraźniej no jak widać się, e, e, się zajmuje. Poza tym to nie jest tak, że e, biedne kobiety w mniejszych miejscowościach na przykład interesują się tylko alimentami, a prawem do aborcji to już nie. Widzieliśmy, że jest inaczej. Potem poproszę, o, teraz poproszę o skan, który się nazywa Life Strike Kobiet 4, więc czytamy dalej na tej stronie, na której Strike Kobiet prowadzi debatę o projektach, które można obecnie wdrażać. Czytamy o tym, że należy walczyć o dymisję eduk Ministra Edukacji Narodowej, że należy blokować represje wobec uczennic, studentek i nauczycieli zapewnić równy dostęp do edukacji zdalnej dla wszystkich dzieci w warunkach pandemii, trzeba zapewnić bezpieczeństwo nauczycielkom, trzeba zapewnić zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 11 roku życia. Potem, jak pójdziemy dalej, poproszę o następny skan, który się nazywa Life Strike Kobiet 5. Dalej e, czytamy o pracy, o tym, że Strajk Kobiet, Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet postuluje e, e, walkę ze śmieciówkami, z darmowymi i półdarmowymi stażami, ochronę matek pokrzywdzonych ustawą covidową, zatrzymanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, no i bardzo ważna rzecz, obowiązek jawności płac. Coś takiego jest w Norwegii, gdzie w każdej firmie jest tabliczka, na której są jest napisane kto ile w firmie zarabia i to jest bardzo dobra rzecz bo to przyczynia się przede wszystkim do tego, że ten, kto ciężko pracuje, no ma większą siłę, żeby walczyć o odpowiednie zarobki, zarobki odpowiednie i sprawiedliwe względem ciężkiej pracy. To też pomaga kobietom walczyć z dyskryminacją, bo kiedy się pojawia taka tablica wywieszona w firmie, to od razu wiadomo, kto dostaje mniej i niestety często się okazuje, że są to kobiety, ale wtedy przynajmniej można z tym, e, można z tym walczyć. E, I e, ostatni temat. E poproszę o skan, który się nazywa Livestrike Kobiet 6 projekty. Ostatni temat, może nie ostatni, przedostatni temat poruszony na tej stronie, na stronie Lumio.org, gdzie Strajk Kobiet rozpoczął debatę na temat konkretnych projektów, które można wdrażać już teraz. Jest, jest tam temat zatytułowany Świeckie Państwo, gdzie Czytamy o akcji Odjanie Pawlania Przestrzeni Publicznych, o Narodowej Apostazji, o Świeckiej Szkole. I jest jeszcze e, temat, kolejnym tematem jest, są kwestie klimatyczne, czyli jakby poruszone zostały bardzo ważne sprawy, e, sprawy, w których możemy coś zrobić już teraz. Nigdzie na tej stronie nie przeczytamy, że strajk kobiet zrezygnował z postulatu dopuszczalności aborcji dla każdej kobiety, która czuje potrzebę dokonania tego zabiegu do trzeciego miesiąca ciąży. Nigdzie nic takiego nie zostało napisane. E, nigdzie nie zostało napisane, że e, strajk kobiet przestaje rezygnować o, e, o z walki o, świe o świecką szkołę. Nigdzie nie zostało napisane, że strajk kobiet przestaje rezygnować z walki o świecką szkołę. E, nawet ostrzej zostało napisane i mocniej, skoro mowa o narodowej apostazji. E, i to wszystko, kiedy się tylko wejdzie na tę stronę, to jest właściwie jasne dla każdego, kto sobie na stronie lumio.org odnajdzie tę debatę i przeczyta sobie, o jakie projekty tam chodzi i o czym w ogóle jest mowa. Tymczasem w internecie zaczęły krążyć fejki, zaczęły krążyć fejkowe wiadomości, fejkowe materiały, fejkowe memy o tym, jakoby strajk kobiet zrezygnował z walki o aborcję na życzenie. I tutaj pokazuję pierwszy z takich fejkowych memów. Poproszę o skan, który się nazywa Live Strike Kobiet 7. To jest materiał który się pojawił w mediach społecznościowych, odnosi się właśnie do tej debaty, która jest prowadzona na stronie lumio.org, czytamy, są parlamentarzyści opozycji i plany ich konsultacji, listy błagalne do Unii Europejskiej, pomysły o porządku alimentacyjnym, Gen Konwencja stambulska, która już jest, czego nie ma, nie ma aborcji na żądanie. Strajk kobiet zawłaszczył proaborcyjne protesty i zapomniał o aborcji. Powtarzamy, jest powrót do statusu PO-KWO. Czyli, że niby status quo jest statusem PO. Ja tutaj nie chcę Platformy Obywatelskiej pod tym względem bronić, ale obecny status Kwo nie jest statusem PO, jest czymś gorszym, bo za czasów PO mieliśmy do czynienia z tchórzliwym okopywaniem się na pozycjach pseudokompromisu, a, a teraz mamy próby odrzucenia tego kompromisu i wprowadzenia całkowitego zakazu, zakazu aborcji. Ale najbardziej w tym materiale uderza to, że... No, Lansowana jest fałszywa wiadomość o tym, jakoby strajk kobiet zrezygnował z aborcji na żądanie i jakoby zapomniał o aborcji. A przecież to, o czym mówimy, to nie, nie jest żaden manifest dotyczący ostatecznych celów strajku kobiet, tylko to jest strona internetowa, na której nawet nie sam strajk kobiet, ale Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet prowadzi debatę na temat tego, co można zrobić w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, kiedy to wiadomo, że rządząca większość parlamentarna aborcji na żądanie nie zaakceptuje. I nigdzie nie ma mowy o tym, że z postulatu aborcji na żądanie strajk kobiet rezygnuje i że nie będzie go, nie będzie go forsował. Strajk kobiet po prostu ma cele dalekosiężne i strategiczne, ale ma też cele taktyczne. Każda organizacja, która prowadzi walkę, musi mieć cele strategiczne i cele, i cele taktyczne. Bardzo dobrze jest też to, że strajk kobiet nawet takie cele taktyczne konsultuje, to pokazuje, prowadzi debatę z ludźmi na ten temat w internecie, to pokazuje, że mamy do czynienia z organizacją demokratyczną. Poproszę teraz o następny skan, który się nazywa Live Strike Kobiet 8 e, Fake News. To e, jest e, e, kolejny mem, który krąży w mediach społecznościowych. Czytamy tutaj, może chociaż usunięcie kościoła ze szkoły? E, nope, czyli po angielsku nie, zupełnie nie są uprzejme prośby o mniejsze uczestnictwo. Ja nie wiem, czy z punktu widzenia katolików, nawet niekoniecznie wojujących, postulat Narodowej Apostazji stan jest uprzejmą prośbą o mniejsze uczestnictwo. Ktoś, kto tutaj tworzył tego mema, to powinien się jednak stuknąć w głowę, bo nie powinien na nim równocześnie zamieszczać e, hasła Narodowa Apostazja, a, a twórca tego mema to zrobił i tu się jedno z drugim kłóci. Ja sobie poczytałem, co na ten temat Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet pisze i to jest radykalnie sformułowane. Tutaj można się zastanawiać, no tutaj ja mógłbym się, jeżeli do czegoś mógłbym się przyczepić, to do tego, że mowa jest tam o kościele i w większości przypadków mówi się o kościele bezprzymiotnikowym. Oczywiście wszyscy się domyślamy, że chodzi o kościół katolicki, ale oprócz kościoła katolickiego w naszym kraju są inne kościoły i nie wszystkie z nich walczą z kobietami i niestety wiele z nich też cierpi z tego powodu, że kościół katolicki robi chrześcijaństwu bardzo czarny pijar. Te memy, które widzieliśmy, tych memów jest więcej, one zostają podsumowane w mediach społecznościowych kolejnymi memami, poproszę tutaj o mem, który się nazywa "Live Strike Kobiet 9 Fake News, proszę bardzo, to jest bardzo piękny mem, ogólnopolski strajk kobiet, nazwa ogólnopolski strajk kobiet, zostaje zamazana um, czymś, co wygląda jak logo Platformy Obywatelskiej i nad tym na górze jest napisane pozdro, a poniżej strike kobiet subtelny rebranding leci co? Rebranding czy rebranding to jest e, zmiana marki e, loga, godła, to jest sugerowanie, że e, strajk kobiet tak naprawdę się przemalowuje na platformę obywatelską albo zawsze był platformą e, obywatelską. I poproszę następny skan podobny, który również ma puentować tę kampanie fake newsów. To jest kolejny mem. Skan się nazywa Live Strike Kobiet 10 Fake News. To informacja, którą podaje naszej realizatorce Asiator asiatorce, żeby wiedziała, co ma Wam w tej chwili pokazać. I tutaj autor tego mema próbuje się naśmiewać z hasła Strajku Kobiet i ze znakomitej książki Klementyny Suchanow na temat powiązań Ordo Juris. Hasło i tytuł tej książki brzmi To jest wojna. Ktoś tutaj przekreślił słowo wojna i czytamy To jest PO i Liby, Liby czyli Liberałowie, widzimy jak błyskawica strajku kobiet rozmazuje się i traci kolor z czerwonego staje się pomarańczowa i przeobraża się w pomarańczowy uśmiech, który znowu widzimy na takim bazgrole przypominającym logo Platformy Obywatelskiej No i po co ktoś coś takiego robi? Po pierwsze to osłabia, no może nie bardzo osłabia, ale ewidentnie ma taki jest zamiar, ma osłabić E, strike kobiet e, po drugie mamy do czynienia z ewidentną e, nieprawdą, bo nigdzie e, strajk kobiet nie wycofał się ze strategicznego postulatu aborcji na żądanie to, że sformułował inne postulaty taktyczne na tę chwilę, to znaczy tylko, że mamy do czynienia e, z organizacją dojrzałą, która prowadzi wielopłaszczyznową politykę e, więc mamy do czynienia z oczywistą nieprawdą i kiedy się zastanawiamy, czemu to służy, to z pomocą może nam przyjść pisowska reżimowa TVP, portal TVP Info należący do rządowej telewizji TVP, błyskawicznie zaraz po tym, jak te memy się pojawiły, zamieścił. Artykuł, i tu poproszę o e, kolejny e, skan, który się nazywa Life Strike Kobiet 11 TVP. To jest skan ze strony portalu TVP Info, gdzie pojawił się artykuł zatytułowany Organizacja Lempart rezygnuje z aborcji na żądanie. Niejednoznaczna postawa feministek. Strajk kobiet zrezygnował z postulatu aborcji na żądanie napisała na Twitterze Hanna Zagulska związana z krytyką polityczną lewicowa aktywistka, która niedawno chwaliła się aborcją. Eee, tak, proszę Państwa, ktoś zrobił sobie takie memy, a zaraz potem podchwyciło je radośnie TVP. Więc możemy powiedzieć sobie, że już wiemy komu to służy. Służy to na pewno TVP i PiSowi, eee, ale czy tylko TVP i PiSowi? Zwróciłem tutaj uwagę na to, że już w lidzie tego artykułu, czyli w tej części podtytułowej pojawiła się Hanna Zagulska, która jak widać podchwyciła kłamstwa szerzone przez te memy, które mogliśmy sobie przed chwilą obejrzeć. Zwróciłem uwagę na Hannę Zagulską, ponieważ jej działalność nie jest mi, nie jest mi obca. Byłem w Poznaniu jakiś czas temu, gdzie Hanna Zagulska organizowała protesty w obronie niezawisłości sądownictwa i tam miejscowi działacze w Poznaniu, niektórzy z nich znaleźli się w Sejmie, niektórzy są związani z organizacjami opozycji ulicznej, Mówili mi, że te e, protesty w obronie sądownictwa organizowane przez Hannę Zagulską są dosyć e, hermetyczne i e, osoby niezwiązane blisko z Hanną Zagulską nie mogą się tam e, za bardzo wypowiedzieć. E, przetestowałem to e, na sobie, ponieważ przyszedłem na taki protest i powiedziałem, że też chcę powiedzieć parę słów e, i e, Dowiedziałem się, że no tak, tak, ale będę na końcu, na końcu kolejki i że mogę się nie doczekać, bo protest będzie trwał bardzo długo, być może nawet trzy godziny. No dobrze, powiedziałem, poczekam. I jakoś tak się stało, że kiedy osoby, które od samego początku stały na podium, skończyły przemawiać, to Hanna Zagulska bardzo szybko zakończyła Protest nie dopuszczając innych innych mówców, a były tam osoby, które chciały dojść do głosu i które były znane w Poznaniu i nawet w Polsce i protest, który miał trwać trzy godziny, trwał jednak godzinę. Zastanawiałem się o co tu chodzi, czy tylko o to, że mają przemawiać koledzy Hanny Zagulskiej, czy może jeszcze dodatkowo Hanna Zagulska zareagowała jakoś szczególnie alergicznie na moją osobę, ponieważ tak się składa, że Hanna Zagulska jest bywała, bywała tak to nazwijmy, bo może nie było to jakieś bardzo intensywne, ale bywała lansowana przez Portal Strike EU. Poproszę tutaj o skan, który się nazywa Live Strike Kobiet 12 Zagulska Strike EU. Eee, tutaj widzimy, jak Strike EU. E, Strike .eu pisze, że e, e, Hanna Maria Zagulska przed, doskonale przedstawiła. E, powody kierujące uczestnikami protestu, e, pewnego protestu. W innym e, artykule portalu Strike.eu e, poproszę o następny skan, który się nazywa Live Strike Kobiet 13, Zagulska, Strike.eu. W innym e, artykule czytamy, że, e, czytamy jak e, Hanna Zagulska się wypowiada dość obszernie na portalu Strike.eu, a portal podkreśla, że Hannę Zagulską popiera sam Robert Biedroń. I um, uderzyło mnie to, ponieważ portal Strike.eu jest też przedmiotem mojego zainteresowania już od dawna, już od 2016 roku, 2016 roku, kiedy opublikowałem w gazecie wyborczej wywiad z liderką partii Razem, Marceliną Zawiszą, która powiedziała mi, że odeszła ze strajkę, między innymi ze względu na wątpliwości dotyczące rosyjskich powiązań kierownictwa portalu. No i te powiązania są niestety niewątpliwe, Poproszę o skan, który się nazywa Live Strike kobiet 14rikeE. Redaktorem naczelnym, jak widzimy na tym skanie portalu jest Maciej Wiśniowski, a wydawcą na dole skanu na samym dole czytamy, że wydawcą portalu strajk.eu jest... Jest spółka, która się nazywa 2XMW, spółka z ZOO. I e, proszę Państwa, StrikeL a strajk kobiet to są dwie bardzo różne sprawy. E, informacje o tym, do kogo należy, e, spółka 2XMW wydająca portal Strike El, Znajdujemy w krajowym rejestrze sądowym. Poproszę teraz o skan, który się nazywa. Live Strike kobiet 15 2XMw Wiśniowski. Tak się ten skan nazywa, ponieważ tak nazwałem ten skan, ponieważ ten sam Maciej Wiśniowski, który jest redaktorem naczelnym portalu, jest też prezesem spółki wydającej portal jest wspólnikiem, czyli właścicielem tej spółki. Serwis Rejestr I.O. określa go jako beneficjenta rzeczywistego tej spółki. A tak się składa, że pan Maciej Wiśniowski to również publicysta portalu Sputnik, którego chyba nie muszę przedstawiać, ale na wszelki wypadek e, przedstawię. Poproszę teraz e, naszą realizatorkę Asiator, żeby e, pokazała na ekranie serię skanów, które nazwaliśmy sobie e, Wiśniowski Putino one się nazywają Wiśniowski Putino Krym oraz Wiśniowski Putino Łukianow ponieważ to są skany z artykułów opublikowanych przez pana Wiśniowskiego na Kremlowskim portalu Sputnik portal jest tubą propagandową Putina na zagranicę i wychodzi też w wersji polskojęzycznej i tam pan Wiśniowski na tym portalu publikował artykuły o tym, jak to spokojnie, wręcz idyllicznie jest na Krymie zagarniętym przez Putina i o tym na przykład, jak to sobie miło rozmawiał z, z kremlowskim politologiem Łukianowem, w innych tekstach Wiśniowski pisał e, o polityce zagranicznej e, Polski wobec Rosji i e, w tych art, w jednym z tych artykułów który się nazywał Wasza polityka wschodnia. Wiśniowski bronił e, rosyjskiego dyktatora Władimira Putina przed obelgami, pisał o mądrej twarzy kremlowskiej władzy. To chyba właśnie w artykule na to chyba właśnie w, w w swojej rozmowie z kremlowskim politologiem Łukianowem, jeśli dobrze pamiętam, tak go określił, polskich krytyków Putina e, nazywał lokajami, cieszył się z wyniku krymskiego referendum, które zatwierdziło przyłączenie Krymu do Rosji. Tu należy e, przypomnieć, że Krym został zagarnięty siłą przez Rosję, a referendum odbyło się e, w warunkach, w których e, zbrojni Rosjanie stacjonowali na półwyspie i ludzie głosowali pod grozą karabinów i pod wielką, wielką presją. A mimo to w artykule pod tytułem Polak na Krymie Wiśniowski pisał, że na Krymie zaanektowanym przez Putina panuje spokój, powszechne zaufanie i atmosfera pikniku. Portal Sputnik jest po prostu tubą, by nie powiedzieć szczekaczką i, i szmatławcem, jak to się kiedyś ładnie mówiło, szmatławcem propagandowym Putina.
1: Ale nie tylko.
0: Jeden z głównych publicystów polskiej redakcji Putina, Leonid Swiridow, w 2015 roku musiał wyjechać z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Został wydalony na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli kontrwywiadu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. 9 lat wcześniej, w 2006 roku Leonida Swiridowa wydalono z Czech. Stało się to w podobnych okolicznościach i z, podob i, i z podobnych powodów. Jedna z większych czeskich gazet, Mlada Fronta Dnes, podała, że Swiridowa podejrzewano o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sfiridowa łączy osobliwy, i ale bliski związek z ultraprawicowym politykiem Grzegorzem Braunem. Braun jeździł do Rosji do Sfiridowa już po jego wydaleniu z Polski, więc Braun musiał wiedzieć, że spotyka się z człowiekiem podejrzanym o szpiegostwo, a mimo to afiszował się z nim, zamieszczał zdjęcia swoje ze Sfiridowem, a w każdym razie zdjęcia Brauna ze Sfiridowem trafiły do mediów społecznościowych i później do szerszego obiegu medialnego. Udzielił wywiadu z Firidowowi, w tym e, ubolewał publicznie, że z Filidowowi zabroniono e, wjazdu do, e, do Polski. E, zatem mamy do czynienia z instytucją, tak to nazwijmy, mowa o sputniku, mamy do czynienia z instytucją e, która prowadzi działalność propagandową na rzecz Putina, jest podejrzana o działalność szpiegowską i, i lansuje też w Polsce antydemokratycznych, groźnych antysemitów takich jak Grzegorz Braun. Oczywiście, to nie znaczy, że wszystko, co opublikuje portal Strike.eu jest zgodne z linią propagandową Rosji, ale więcej takich publikacji, które, ale można znaleźć na portalu Strike.eu takie publikacje, które są zgodne z pomysłami rosyjskich propagandystów, z pomysłami jakie rosyjscy propagandyści mają na Polskę. Portal Strike.eu bronił m.in. Radia Hobby, które z Legionowa nadawało na, na sporą część Warszawy audycję Radia Sputnik, który jest po prostu radiową wersją no, putinowskiego portalu, portalu Sputnik. E, na portalu strike.eu też można znaleźć e, artykuły dobre i piszą tam e, też czasem osoby, które szanuję, jak na przykład nasz kolega z Resetu Obywatelskiego, Piotr Szumlewicz. Argument zazwyczaj jest taki, kiedy rozmawiam z autorami portalu Strykeł, argument zazwyczaj pada taki, że trudno znaleźć w Polsce medium, które publikowałoby artykuły jednoznacznie i wyraziście lewicowe, które otwierałoby, które miałoby miejsce, dla większej ilości takich artykułów. Może to i prawda, ale to bardzo smutne. Powinniśmy mieć takie media lewicowe, których nie musielibyśmy podejrzewać o, o, o związki z wrogami Polski. I to smutne, jeżeli. Ludzie nie mogą sobie znaleźć, Ludzie o poglądach lewicowych nie mogą, zdecydowanie lewicowych, nie mogą sobie znaleźć innego e, miejsca, żeby publikować. Moim zdaniem powinni się powstrzymać, no ale to są ich decyzje. Piotr Szumlewicz wie dobrze, co ja na ten temat myślę. E, podjął decyzję taką, jaką podjął. Ja nie przestaję go szanować, bo w, w różnych sytuacjach widziałem, że... Ach, Zachowywał się bardzo porządnie. Niestety to nie jedyna taka sytuacja i to nie tylko w kontekście portalu Strike.eu. W Polsce po 1989 roku zapomnieliśmy o tym, czym jest ostrożność kontrwywiadowcza ja spotykam się często z politykami, ostrzegam ich przed niektórymi biznesmenami oni bardzo chętnie tego słuchają natomiast widzę, że trudno jest im czasem unikać towarzystwa pewnych rekinów biznesu domyślam się, że rekiny biznesu bywają dla polityków bardzo atrakcyjne nawet jeśli ich Złotówki czy dolary pachną rublami. Rozumiem to, ale nie pochwalam tego, nie akceptuję tego i uważam, że powinniśmy się wszyscy z tego, z tego leczyć. Wracając do kampanii fake newsów. Fake newsów wymierzonych w Wymierzonych w strajk kobiet warto zauważyć, że niemal równocześnie e, rozpoczęła się kampania propagandowa skierowana przeciwko e, strajkowi kobiet, polskiemu strajkowi kobiet w mediach rosyjskich i rosyjskojęzycznych. E, zwróciłem na to uwagę m, dzięki e, osobom e, z portalu, e, który się nazywa demagog i który e, walczy z demagogią, walczy z naciąganiem prawdy, walczy z fake newsami. E, zwróciły one moją uwagę między innymi na to, że e, e, portal, który się nazywa W Mieście z racji Czyli razem z Rosją opublikował artykuł Pratiesty w Polsce, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi, chyba nawet tak się to akcentuje, tak. E, I e, w tym artykule czytamy, e, że no, czytamy rzeczy dosyć, e, dosyć niezwykłe. Kto e, poproszę teraz o e, Asię o skan, e, który się nazywa z obszaru rosyjskojęzycznego to jest właśnie skan to jest skan artykułu z, w języku rosyjskim ze strony ze strony w mieście z Rosji tak wygląda ten artykuł i poproszę o następny skan który się nazywa z obszaru rosyjskojęzycznego analiza to jest analiza, którą umieścił na Facebooku Mikołaj Rogalewicz z portalu demagog.pl, który pisze, rosyjskie portale uderzają w strajk kobiet. Na kilku rosyjskich portalach, w tym na portalu Razem z Rosją, pojawiły się oskarżenia o to, że Polacy protestujący przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji opowiadają się za ludobójstwem na narodzie polskim. W artykule atakowana jest także Unia Europejska. Czytamy też, że liczba ludności Polski drastycznie spadła od lat 80. XX wieku. Tezy zawarte w artykule są nieprawdziwe. W artykule czytamy, że Unia Europejska jest dla Polski matką zastępczą oraz więzieniem dla narodów europejskich, a Bruksela nie dba o rozwój demograficzny, ekonomiczny czy moralny Polaków. No pokuszę się o rozwinięcie tej analizy. L liczba Polski drastycznie spadła od lat 80. XX wieku. Ten fake news ma sugerować, że Polacy się pięknie rozmnażali i rozrastali dopóki byli pod opieką e, Rosji, wówczas sowieckiej Rosji, Związku sowieckiego. Jeśli <coughs> e, unia europejska jest dla Polski matką zastępczą, no to pojawia się pytanie, kto jest tą matką prawdziwą, które, no, której odebrano dziecko i oddano matce zastępczej. No siłą rzeczy, tą matką prawdziwą byłaby e, największa słowiańska kraina, ta, która ona zdbała aż do końca lat 80. XX wieku, czyli Rosja, wówczas sowiecka, teraz putinowska. <śmiech> Określenie że Unia Europejska jest więzieniem narodów, to jest taka próba odbicia piłeczki, ponieważ Rosja zawsze, czy to carska, czy sowiecka, była oskarżana o to, że jest więzieniem licznych narodów. To więc mamy tu do czynienia z taką e, taktyką. Którą, która znana jest jako taktyka łapa i złodzieja się mówi. Tak się mówi, nawiązując do historyjki o złodzieju, który kradnie rybę na bazarze, chowają pod kurtkę i biegnie wojąc łapa i złodzieja, żeby wszyscy myśleli, że on goni za złodziejem, a nie ucieka z rybą. Ale tutaj, jak widać, inne, e, ciekawa jest ta, ciekawa jest ta e, koincydencja czasowa między fake newsami, które widzimy w Polsce, a kłamstwami publikowanymi przez e, portale rosyjskie. A być może mamy do czynienia z jakąś koordynacją, ale widzimy, że polskie fake newsy zostały sformułowane inaczej i tu mamy do czynienia z trochę innymi technikami i taktykami, bo e, o ile e, jesteśmy przyzwyczajeni do krytyki e, strajku kobiet z pozycji prawicowych, czy to łagodnie prawicowych, czy też e, ultraprawicowych, to memy, które dzisiaj przedstawiliśmy, wyglądają jak krytyka z pozycji ultralewicowych. Tak ultralewicowych, że mogących wyglądać wręcz sekciarsko. I tu się pojawia pytanie, po co? Tu się pojawia pytanie, czy, taka, czy takiego rodzaju krytyka w Polsce, w kraju, który jak Polska jest przesunięty mocno, na prawo? Czy taka ultralewicowa krytyka może być nośna? Czy ma, e, czy ma sens? Mm, no, taka ultralewicowa krytyka też ma swoje rządło, też może mieć swoją skuteczność, ograniczoną, ale e, jednak e, istniejącą, ponieważ e, po pierwsze dla wielu osób. E, tak, tego rodzaju memy, tego rodzaju fake newsy mają posmak sensacji. Ludzie e, się szybko nudzą, szybko zmieniają swoich bohaterów, e, e, lubią, kiedy nagle coś się zmienia i e, czarne staje się białe, a białe staje się czarne. Dlatego e, informacja pod tytułem strajk kobiet wcale nie jest lewicowy, wcale nie jest proaborcyjny, wcale nie jest prokobiecy. Tego rodzaju fake news dla wielu osób ma E, powab nowości e, i stanowi powiew świeżości, aczkolwiek jest to świeżość bardzo e, podejrzana, e, ponieważ e, niestety pachnie e, nieprawdą, mówiąc delikatnie, a jednak wiele osób się może na to złapać i poświęcić uwagę takim e, kłamstwom. Druga rzecz jest taka, że dla wielu osób sekciarstwo jest pokusą. To jest pokusa dość perfidna, złożona, bo wyobraźmy sobie, że w sytuacji, w której ktoś, w której bite są osoby o poglądach lewicowych, co zresztą widzimy nieustannie na naszych ulicach, ktoś wymyśla sobie, że będzie aż tak ultralewicowy, że uderzy w tych bitych lewicowców. I w ten sposób stanie się sojusznikiem władzy. Sojusznikiem chronionym przez tę groźną, bijącą władzę, a równocześnie może udawać największego nonkonformista, największego buntownika, takiego, który się buntuje nawet przeciw innym buntownikom. Takie zjawisko też istniało w PRL-u, było, można było takich e, nonkonformistów zaobserwować, takich nonkonformistów, takich buntowników, którzy dziwnym trafem zawsze zgadzali się z władzą, aczkolwiek zawsze mm. robili to jako ludzie bardzo, bardzo niezależni i antyrządowi. E, I e, obawiam się, że m, takie zjawiska będziemy teraz znowu obserwować, takie zjawiska, które pamiętam jeszcze z PRL-u, kiedy to jako bardzo młody, ale już dość świadomy człowiek czytywałem prasę i oglądałem i oglądałem telewizję i to jest wszystko bardzo smutne, dlatego, że te memy aczkolwiek krążą w dość zamkniętych kręgach, to jednak do tych wielu zamkniętych kręgów trafiły, względnie wielu, e, wzbudziły tam pewną sensację. Potem przyszło pewne otrzeźwienie i osoby, które najpierw zamieszczały te memy, podawały je dalej, zaczęły je, jak to się ładnie mówi, dekonstruować i zastanawiać się nad tym, co, 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 co właściwie podały dalej. I smutne jest to, że jako osoby udostępniające te memy, czy nawet jako ich autorzy występują osoby. Występują ludzie kojarzeni z zasłużoną grupą aktywistów, z grupą aktywistów znaną jako STOP Bzdurą. Wszyscy pamiętamy niebinarną aktywistkę Margot, która zatrzymała ciężarówkę, nie ciężarówkę, no ciężarówkę, co za dużo powiedziane, furgonetkę. Zatrzymała furgonetkę jeżdżącą po Warszawie i rozsiewającą kremlowską propagandę na temat osób LGBT. Ja wtedy mówiłem w radiu, że moim zdaniem Margot powinna za to dostać jakieś odznaczenie, nawet wojenne, ponieważ mamy do czynienia z wojną hybrydową. Jesteśmy zalewani taką propagandą przez wrogie mocarstwo. I dlatego chciałbym zapytać, chciałbym teraz się publicznie zwrócić do osób związanych z kolektywem Stop Bzdurą zapytać, czy to na pewno wy czy to na pewno wy, czy to naprawdę wy rozsiewacie te memy, ponieważ te memy są ewidentnie nieprawdziwe, to są fejki, no a żyjemy w czasach piętrowych fejków, więc być może ktoś się pod was podszywa jeżeli to nie wy to chciałbym żebyście poinformowali wszystkich głośno że to nie wy a jeżeli to wy to chciałbym żebyście zdementowali te kłamstwa i wyjaśnili dlaczego w ogóle je e, rozpowszechniacie e, dziękuję bardzo e, jeśli kolektyw stop do mnie słyszy będę bardzo e, wdzięczny za e, za odpowiedź i a zanim się dzisiaj pożegnamy, pozostało nam jeszcze kilka minut, to chcę nawiązać do artykułu opublikowanego przez Gazetę Wyborczą, który mówi o sondażach. Chodzi o sondaże pokazujące, że w Polsce rośnie eurosceptycyzm i to wśród osób wyznających wartości demokratyczne. Ten sceptycyzm wobec instytucji Unii Europejskiej bierze się stąd, że Unia Europejska jak dotąd bardzo łagodnie traktuje Kaczyńskiego i Orbana i zgodziła się na to, żeby represje, załamanie praworządności dotyczyły przede wszystkim sytuacji, w których fundusze unijne wydawane są na cele z punktu widzenia Unii Europejskiej niepraworządne. Z mojego punktu widzenia, w mojej ocenie, to ustępstwo Unii Europejskiej było ogromnym zwycięstwem Putina, ponieważ Putin próbuje przekonać i nas, i Rosjan, że Unia Europejska opiera się tylko na pieniądzach, że tylko pieniądze łączą Unię Europejską, że to jest stowarzyszenie bogatych, chciwych i wygodnych ludzi, którzy tak naprawdę będą walczyć wyłącznie o pieniądze. Jeśli będą wyłączy, walczyć o jakieś zasady, to włącznie o takie zasady, które wiążą się z wydawaniem ich pieniędzy i o nic więcej tam nie chodzi. Tymczasem w Unii Europejskiej chodzi o więcej i wielu polityków europejskich dobrze o tym wie, a jeśli nie wied, niektórzy nie wiedzą, to warto jest im o tym przypomnieć. Dlatego proponuję, żebyśmy wszyscy, których ogarnia eurosceptycyzm na widok brukselskiej tolerancji dla Orbana, Kaczyńskiego i Morawieckiego, Żebyśmy wszyscy e, pisali do wszystkich euro, europarlamentarzystów i do Komisji Europejskiej. Oni mają adresy mailowe, możemy do nich e, pisać i domagać się, żeby e, e, zaczęli e, traktować e, surowo łamanie e, zasad europejskiej praworządności przez państwa. Członkowskie. E, oczywiście to e, nie znaczy, że w ten sposób załatwimy sprawę, bo to nie jest tak, że Bruksela nam, e, nas uwolni od Jarosława Kaczyńskiego i e, od e, jego Ludzi, my musimy się od nich e, uwolnić e, sami, musimy być aktywni, ale dobrym, e, dobrą formą aktywności jest też działanie na forum naszej drugiej ojczyzny ojczyzny europejskiej. Dlatego zachęcam do pisania takich e, listów. Oczywiście zostaniemy oskarżeni o to, że jesteśmy donosicielami, którzy e, skarżą się obcym na swoją własną ojczyznę, ale my nie jesteśmy donosicielami i nie skarżymy się obcym, bo to nie są obcy, jesteśmy jedną rodziną i chcemy, żeby obie nasze ojczyzny harmonijnie współpracowały ze sobą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Gorąco zachęcam do udostępniania jak najszerszego linku do tej transmisji, czy też do tego filmu, bo ta transmisja się kończy i za chwilę stanie się filmem dostępnym na YouTube. Bardzo mi zależy nad tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że krążące na temat strajku kobiet fejki są fejkami, są po prostu fejkami i osoby, które je rozsiewają, nie zawsze muszą to robić w dobrej wierze. Mam nadzieję, że osoby, które zainicjowały te akcje jakoś się z tego, wytłumaczą. Jeśli to na pewno są te osoby z kolektywu stop bzdurą, które gdzie niegdzie występują jako jako autorzy tych, tych fake newsów. Bardzo dziękuję za jak najszersze rozpowszechnianie tej e, transmisji. No i przypominam, że możecie jeszcze mnie wesprzeć na stronie zrzutka.pl, gdzie wydawnictwo Arbitur otworzyło pod tym adresem mailowym zbiórkę na stypendium dla mnie, w związku z tym, że piszę książkę ryzyk Nieznany i dobrze by było, żebym mógł ją Pisać nie troszcząc się o inne rzeczy. Adres zrzutka.pl Łamane przez E-N-H-N-T-K. Ta sama zrzutka jest też dostępna pod innym adresem, dłuższym, ale łatwiejszym do zapamiętania. Zrzutka.pl Łamane przez Z Łamane przez Ryzyk Nieznany. To wszystko łącznie pisane. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy mnie wesprą i ogromnie dziękuję wszystkim, którzy e, udostępnią tę dzisiejszą transmisję albo wyślą linka znajomym. E, dziękuję wszystkim komentatorom, którzy dzisiaj e, komentowali i dziękuję kapitanowi Stratfordowi, Bożenie Breczko, Jarosławowi, Sinsiulowi, Wiewiurowi dziękuję wszystkim, przepraszam tym wszystkich, tych wszystkich, których pominąłem ale jest Was bardzo wielu, co mnie bardzo cieszy, dziękuję Mirgo no i dziękuję naszej wspaniałej realizatorce Asiator, która poradziła sobie z zalewem skanów no niestety te audycje trzeba było dzisiaj bardzo dokładnie udokumentować, dlatego tych skanów było dużo, pozdrawiam i, i dziękuję raz jeszcze i widzimy się za tydzień